0: ¡Hola, hola! ¿Están por ahí? No los veo, pero sí los escucho. Bienvenidas y bienvenidos al programa más cool de la
1: radio, Patinetas.
2: Bienvenidos a un programa más de Patinetas. ¿Desde dónde nos escuchas?
1: Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de las ondas de radio en el 101.1 Radio Fórmula Bajío y también a quienes nos escuchan a través del podcast. Recuerda que ya nos puedes
0: escuchar como podcast en Spotify, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. ¡Ahora sí! No hay ningún pretexto para que te pierdas este programa increíblemente genial.
2: Oigan chicos, queremos saber cómo les fue en este regreso a clases virtual. ¿Les ha costado trabajo o han sido divertidas las clases a través de la computadora y tele?
1: Cuéntanoslo todo a través de nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook estamos como arroba patinetas radio. Dile a tus papás que nos escriban, nos encantará saber de ti. Bueno, creo que ya es
0: momento de comenzar con el programa. No perdamos tiempo y prepárense porque aquí comienza Patinetas. ¿Probando? ¿Sí? Uno, dos, tres, probando, probando.
1: Muy bien, ya estamos listos. Estás a punto de entrar al mundo en donde la imaginación todo lo puede
2: Viajaremos por el universo Nos sumergiremos en océanos Y descubriremos cosas increíblemente geniales del mundo en el que vives
0: Con nuestros superpoderes nos moveremos a la velocidad de la luz
2: Nos convertiremos en cualquier cosa que imagines
0: Haremos los experimentos más divertidos Descubriremos cómo funcionan las cosas Y nos adentraremos en el maravilloso mundo de las letras
2: ¿Listos, chicos?
0: ¡Listo! ¡Listísimo!
2: 3, 2, 1
0: ¡Bienvenidos!
1: Esto es Patineta!
2: ¡Increíblemente genial!
1: A través de Radio Fórmula Bajío 101.1
2: En cada programa descubrimos cosas padrísimas, nos adentramos en aventuras, pero sobre todo, nos la pasamos increíblemente genial.
0: Ok, pero antes de comenzar con todo eso, debemos felicitar a los cumpleañeros de la semana. Así es que si tú cumpliste años o estás por cumplirlos, escucha atenta, escucha atento, que aquí viene tu felicitación. <risas> eso es el pastelazo patineto! Estas son las mañanitas
1: Hoy queremos celebrar a los cumpleaños de esta semana
0: Esto es el pastelazo patineto
2: ¡Muchas felicidades a todos los cumpleaños de la semana!
0: ¡Felicidades!
1: Comenzamos mandando muchos abrazos y una felicitación muy especial a Melisa Torres, quien ayer cumplió 15 años. De parte de su mamá María Isabel Torres y de todo el Escuadrón Patinetas, deseamos que se la haya pasado increíblemente genial.
2: Yo quiero felicitar muy especialmente a José Luis Jiménez, quien nos escucha a través de nuestro podcast en Spotify. José Luis cumplió 9 años el pasado martes 25 de agosto. ¡Muchas felicidades!
0: Y nuestra tercera festejada es Natalia Reyes, ella los escucha en la colonia Los Castillos aquí en León. Te mandamos muchos abrazos por tu cumpleaños número 10 que fue el miércoles 26 de agosto. <risas> Ojalá lo hayas
1: disfrutado mucho, mucho, mucho. Recuerden que si quieren que los felicitemos, entonces díganle a sus papás que nos escriban a través de nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook nos encuentran como arroba patinetas radio.
2: Sigamos con más del programa y ahora es momento de conocer las últimas noticias en las Notinetas.
0: La información más importante del
1: mundo.
2: Entérate lo que ocurre a lo largo y ancho del planeta Tierra.
1: Estas son las Notinetas, la sección de Noticias de Patinetas. ¡Adelante con la información!
0: Porque al acontecer del mundo también le interesa a las niñas y a los niños. Estas son las noticias
1: en las Notinetas, la sección informativa de Patinetas. Lina Nesif, una investigadora física teórica del Instituto de Tecnología de California, que estudia el movimiento de las estrellas y de la energía en la Vía Láctea, descubrió en nuestra galaxia una corriente estelar o cúmulo globular con 250 estrellas llamado Nix. Estas estrellas no se originaron en ella. Lina y sus colaboradoras utilizaron datos del Observatorio Espacial Gaia, una especie de telescopio especial con una supercomputadora que realiza simulaciones detalladas de las galaxias y algoritmos de aprendizaje profundo. Encontraron que podrían ser el inicio de la primera galaxia enana y que se extendió a lo largo de su órbita y luego se fusionó con la nuestra. La investigadora dijo que las galaxias se tragan a otras, pero la nuestra no parecía tener esa historia. Bueno, hasta ahora. Interesante, ¿no lo creen?
2: Los cocodrilos del Nilo son depredadores muy agresivos y capaces de devorar a un animal tan grande como un ño, pero con los hipopótamos no se meten. Aunque los cocodrilos podrían devorar crías de hipopótamo, saben que estos animales viven en grupo y si atacan a sus crías llegan todos los hipopótamos adultos a depender a los pequeños y entonces nuestros amigos los cocodrilos estarían en problemas. Así que los cocodrilos prefieren mantener su distancia con los hipopótamos y todos comparten el área, respetando el territorio de cada especie. Por cierto, las aves conviven con los hipopótamos, ya que se alimentan de los parásitos y bacterias que viven en la piel de los grandulones mamíferos. Recientemente circuló un video en internet donde aparecen las tres especies conviviendo en el mismo territorio, es decir, hipopótamos, cocodrilos y aves. Este video le dio la vuelta al mundo demostrando cómo los cocodrilos no se meten ni por equivocación con los hipopótamos,
0: vaya. Melati y su hermana Isabel comenzaron el movimiento Bye Bye Plastic Packs, o sea, adiós a las bolsas de plástico, allá en Bali, la isla de Indonesia donde viven estas niñas. Indonesia es el segundo mayor contaminante de plástico después de China, así que un día que estaban en la escuela mientras el maestro hablaba de personas que cambiaron el mundo, como Nelson Mandela y Gandhi, las hermanas pensaron que debían hacer algo por el planeta. Y fundaron el movimiento Bye Bye Plastic Bags y lograron que el gobernador las recibiera. Además lograron la prohibición de plásticos de un solo uso en Bali. Y su fundación ya es una organización global con integrantes en varios países. Ahora van a crear talleres y entrenamiento para niños y niñas que quieran cambiar el mundo. Porque ellas piensan que nunca es demasiado joven para hacer la diferencia y cambiar el mundo. Melati e Isabel son un gran ejemplo para todos. Oigan, ¿y ustedes qué harán en estos días por su casa, el planeta Tierra?
2: ¡Muchas felicidades a Melati e Isabel! Desde aquí les mandamos una gran felicitación por su trabajo para contribuir a que haya menos contaminación con plástico. Bueno, después de estas buenas noticias, es momento de seguir con el programa. ¡No te muevas, aunque queda más de patinetas increíblemente genial!
1: El mundo en el que vives a veces es raro y tiene cosas fascinantes que vamos a descubrir juntos. ¡Es cool ser diferente! ¡Es cool ser curioso! ¡Estas son las netas curiosas! ¡Hey chicos! Bienvenidos a las netas curiosas. Y para saber qué alimento descubriremos el día de hoy, Linguo les hará una adivinanza. ¡Pongan mucha atención! ¡Empiezo con A y acabo con Z!
0: ¡Y no soy el abecedario!
2: ¿Saben la respuesta, niños? ¡Exacto! ¡El arroz! Hoy descubriremos un cereal muy querido. Después del maíz, es el grano más cultivado y consumido. Ocupa un lugar tan importante que es la base de la alimentación de casi la mitad de la población del mundo. Hoy descubriremos las netas curiosas del arroz, uno de los alimentos más antiguos del planeta.
1: El arroz es la semilla de la planta Oriza sativa, la cual tarda en crecer entre 3 y 6 meses, de acuerdo con la especie. Los historiadores dicen que empezó a cultivarse en Asia hace 7000 años. Nadie sabe dónde con exactitud, unos creen que fue en China y otros en la India.
0: Corto, largo, precocido, blanco, marrón, integral... Estos son los principales tipos de arroz. Y según el Instituto Internacional de Investigación del Arroz, con sede en Filipinas, existen más de 10.000 variedades de arroz. <risa> Pero existen dos tipos de arroz principalmente, el arroz blanco y el arroz integral. Al primero se le quita el salvado, o sea, toda la cáscara durante la molienda. Mientras que al segundo, al arroz integral solo le retiran la cáscara externa. Eso quiere decir que el arroz integral conserva su cascarilla y el endospermo, que son todas las partes de los granos del cereal que tienen más nutrientes y mucha, mucha fibra. Así que ya sabes, eh, debes comer
1: más arroz integral, tu cuerpo te lo va a agradecer. Como todos los cereales, el arroz es fuente de carbohidratos, un combustible para tener energía. Además, aporta minerales y vitaminas, sobre todo del complejo B, esta vitamina cuida la salud de tu cabello, uñas y piel, previene la anemia y ayuda a mejorar tu memoria y concentración. Solo por mencionar algunas de las grandes cosas que puede hacer por ti.
2: ¿A quién no le gusta el arroz con leche? Es riquísimo. Seguro lo has probado muchas veces. ¿Sabes quién lo inventó? Los expertos en la gastronomía dicen que es una receta árabe, la cual llegó primero a España y luego a América.
0: El sushi es un platillo japonés muy popular en todo el mundo. Su nombre es la combinación de dos palabras. Su, que quiere decir vinagre, y shimechi, que significa arroz. El tipo de sushi más popular es el
1: que está envuelto en alga nori. Y antes de terminar de conocer al arroz, vamos a escuchar algunas netas curiosas de este delicioso cereal. ¿Sabías que en las bodas a los novios se les avienta arroz al salir de la iglesia? Esta tradición... Comenzó en Oriente desde antes de la Edad Media y es símbolo de prosperidad, fertilidad, abundancia y felicidad. En muchos lugares, el arroz ha sido sustituido por pétalos de rosas o los invitados suenan campanitas.
2: Cada año en el pueblito de Inakadate, en Japón, los agricultores hacen increíbles obras de arte en los campos de cultivo. Para crear las figuras utilizan variedades de arroz que forman diferentes colores.
0: Se necesitan unos 2000 litros de agua para cultivar
1: un kilogramo de arroz. En Birmania la gente come en promedio medio kilo de arroz al día.
2: En un kilo hay aproximadamente 30.000 granos de arroz y en una cucharada caben alrededor de 70.
0: En México, el arroz se cultiva en Chiapas, Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, en el Estado de México, en Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
1: Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Tailandia, Vietnam y Estados Unidos son los principales exportadores de arroz en el mundo.
2: Ahora ya sabes un montón de cosas acerca del arroz. <ríe> Cuéntanos en nuestro muro de Facebook cómo te gusta más el arroz. ¿El arroz rojo, el blanco o el arroz con leche?
0: ¡Todos preparen sus maletas porque nos vamos a viajar!
2: Usando la imaginación y nuestros superpoderes descubriremos lugares increíblemente geniales.
1: Viajaremos a la velocidad de la radio.
2: Toma fuerte nuestras manos y prepárate para vivir una experiencia increíblemente genial.
0: Esta es la neta experiencia.
2: Hola chicos, bienvenidos a la neta experiencia, hoy conoceremos a uno de los personajes más importantes del renacimiento, del arte y de la historia en general
0: ¡Correcto Gala! Hoy conoceremos a Leonardo da Vinci y todo lo que hizo en su vida
1: Bien, pues todos prepárense, porque hoy conoceremos a Leonardo da Vinci ¿Preparados? ¿Listos?
0: ¡Vámonos!
2: ¡Bienvenidos! Estamos en la República de Florencia, que hoy se conoce como Italia.
0: Hemos retrocedido en el tiempo. Hoy es 29 de julio, ¡pero de 1882!
1: Leonardo da Vinci fue un italiano muy peculiar. Era inventor, dibujante, arquitecto, escultor, pintor, geólogo, matemático, escritor cartógrafo y hasta paleontólogo.
2: Leonardo Di Piero da Vinci nació el 15 de abril de 1452 aquí en la República de Florencia. Su familia era muy numerosa y caótica. Pasó los primeros años en la casa de su madre y después con su padre, con quien tuvo una vida muy difícil. Aprendió un poco de matemáticas y latín, lo suficiente para un joven de su edad. Todo cambió a sus 14 años cuando comenzó como aprendiz de artista. Durante esos años, Leonardo aprendió pintura, escultura, química, metalurgia y desarrolló su propio estilo artístico.
0: Leonardo vivió durante el periodo conocido como Renacimiento, donde termina la Edad Media y comienza la Edad Moderna. Es aquí cuando se entendió que la tecnología y el conocimiento llevan a la humanidad a un mejor futuro. El Renacimiento influyó en la ciencia, el arte, la política y el pensamiento.
1: La vida artística de Leonardo fue muy importante, ya que creó muchas obras, gracias a que recibía dinero, alojamiento y materiales de sus mecenas. Un mecenas es un patrocinador, alguien de mucho poder a quien le gustaba el arte y encargaba trabajos a los artistas. Con este apoyo, Leonardo no solo podía crear sus obras de arte sin problemas, sino que también viajó por toda Europa.
2: Leonardo da Vinci realizaba dibujos exagerando los rasgos de quienes eran dibujados. Esta es la forma más antigua de la caricatura.
0: Se presentaba como músico antes que pintor o inventor. Muchos de sus mecenas preferían usar su talento en la arquitectura
1: o la cartografía. Era ambidiestro. Esto quiere decir que podía dibujar y escribir con ambas manos. E incluso, era capaz de dibujar con una mano mientras escribía con la otra.
2: La obra más famosa de Da Vinci es la Gioconda o Mona Lisa. Le llevó casi 10 años hacer este pequeño retrato y al parecer lo dejó sin terminar. Este se encuentra en el Museo del Louvre.
1: Otra de las obras más conocidas de Leonardo es El Hombre de Vitruvio. Era solo una ilustración que acompañaba los escritos del arquitecto Vitruvio, pero se ha convertido en un icono del arte y la cultura.
0: Así es, y los nombres de las tortugas ninja son artistas del renacimiento. Fíjense. Donatello, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buanarotti y Rafael Osancio.
2: Esto solo fue un poco de la vida de Leonardo da Vinci, uno de los artistas más importantes de la historia. Si quieres saber más de él, te recomendamos que investigues en internet. Hay un montón de curiosidades, inventos y obras de arte de este
0: maravilloso genio.
1: Ahora es momento de seguir con el programa más cool de la radio, Patinetas.
0: ¡Todos! ¡Preparen sus maletas porque nos vamos a viajar!
2: Usando la imaginación y nuestros superpoderes, descubriremos lugares increíblemente geniales.
1: Viajaremos a la velocidad de la radio.
2: Toma fuerte nuestras manos y prepárate para vivir una experiencia increíblemente genial.
0: Esta es la neta experiencia. Espero que ya tengan listo su traje de astronauta con casco, botas y toda la cosa, ¿eh?
1: Gala y yo ya estamos listos, ¿verdad, Gala?
2: Sí, Netrón, tenemos todo lo necesario para viajar al espacio exterior.
0: Hoy viajaremos a cientos de kilómetros en el espacio exterior para conocer la Estación Espacial Internacional, o sea, la Casa de los Astronautas. <risa> ¿Están preparados? Netrón, listo.
2: Gala, lista.
0: ¡Muy bien! ¡Abrochen sus cinturones porque estaremos ahí de un momento a otro! Recuerden no sacar las manos de la nave espacial para no tener accidentes, ¿ok? <risa> ¡Vámonos!
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué rápido llegamos! La Estación Espacial Internacional es la casa a la que todo astronauta llega cuando se va de viaje por el espacio. Es el hogar de las mujeres y hombres que deciden dedicarse a viajar por el espacio y hacer experimentos. Pues aquí la fuerza de gravedad es prácticamente cero.
2: Aquí llegan astronautas que pertenecen a las agencias especiales de Japón, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Europa, Brasil e Italia. Los primeros cinco de la lista son los que forman la Corporación Internacional que la mantiene funcionando.
0: Estamos a solo 400 kilómetros de altura de la superficie de la Tierra. Es la misma distancia que hay entre la Ciudad de México y Acapulco. <risa> Solo que en lugar de ir por la superficie terrestre, viajamos hacia arriba, hacia el espacio.
1: Pero la Estación Espacial Internacional no siempre ha sido como lo es hoy en día. Para hacerla cada vez más grande y cómoda para sus visitantes, se ha ido acoplando en varios módulos, los cuales han servido, entre otras muchas cosas, para hacer experimentos espaciales.
2: A lo largo de los últimos 20 años, la Estación Espacial Internacional se ha ido construyendo poco a poco, modernizando, agrandando y actualmente funciona como un gran laboratorio espacial donde se realizan investigaciones científicas y tecnológicas. La astronomía, la biología, la química, la geografía y la medicina son solo algunas de las ciencias que se desarrollan aquí.
0: Una de las ciencias que más estudian en el espacio es la medicina. Porque nos ayuda a entender qué le pasa a los huesos y a los músculos de los astronautas que viven flotando todo el tiempo. Los médicos espaciales se preguntan, ah, ¿cómo reaccionará el cuerpo de una persona que ha pasado varios meses en microgravedad? ¿Qué pasará con sus huesos al regresar a la Tierra? ¿Acaso su corazón seguirá latiendo de la misma manera? Hoy se ha descubierto que los huesos de los astronautas que pasan mucho tiempo en la Estación Espacial Internacional sufren una especie de alargamiento y pierden la fuerza para sostener el peso del cuerpo. La microgravedad también afecta a los músculos, pues los atrofia, y por eso es muy importante que los viajeros espaciales realicen ejercicios físicos y aquí tienen un gimnasio para eso.
1: Otro de los experimentos extraordinarios que se realizan aquí, en la Estación Espacial Internacional, es el cultivo de distintos tipos de plantas. Si queremos hacer viajes largos, por ejemplo, ir a Marte o vivir ahí, debemos poder conseguir alimentos y generar oxígeno. Por eso, aprender a cultivar plantas en el espacio es muy importante.
2: Una de las actividades principales de la Estación Espacial Internacional es observar hacia la Tierra y registrar los cambios que detecta en el medio ambiente. Por ejemplo, la explosión de los volcanes, la formación de huracanes y la zona de impacto de meteoritos, además de los grandes cambios generados por el desarrollo de la especie humana.
0: Oigan, y a todo esto, ¿quieres saber cómo les llega la comida a los astronautas? Les aseguro que los repartidores de pizza no llegan hasta allá, ¿eh? Ya descubrimos en el programa de hoy que en el espacio se cultivan plantas, pero esa no es la comida de los astronautas. Los transbordadores espaciales de la NASA, así como la nave espacial rusa Soyuz, han sido vehículos tripulados en los que se ha llevado a la Estación Espacial Internacional Comida y Agua, equipo científico y tecnológico y también otros astronautas. Los primeros dejaron de circular desde el 2011 y hoy llevan suministros varias naves de carga automatizadas, estas maniobran para acoplarse a la Estación Espacial Internacional y así entregar a la tripulación el equipo y los víveres requeridos para continuar con sus misiones.
1: Existen algunos astronautas mexicanos que han realizado importantes investigaciones para la NASA. El primero fue el Dr. Rodolfo Neri Vela, quien puso en órbita tres satélites de telecomunicaciones, uno para México y los otros dos para Australia y Estados Unidos. La primera mujer astronauta de origen hispano, es decir, de padres mexicanos, fue la doctora Elena Ochoa, quien realizó un paseo espacial de 8 horas tras el acoplamiento del Discovery a la Estación Espacial Internacional. Y en el año 2009, el astronauta José Hernández Moreno, hijo de inmigrantes michoacanos, viajó hasta aquí para traer equipo y comida a los astronautas que aquí trabajaban. Desde
2: 1998, cuando empezó a construirse la Estación Espacial Internacional, ha sido visitada por más de 200 personas. Y no todas han sido astronautas, también han venido turistas espaciales. Los últimos tours han costado alrededor de 20 millones de dólares. Este pago incluye el entrenamiento, el viaje y la estancia en la Estación Espacial Internacional. El primer turista espacial fue un empresario multimillonario llamado Dennis Tito quien visitó este lugar en el año 2001 y pagó esa cantidad de dinero para hacer su sueño realidad.
0: Y antes de despedirnos de este fabuloso lugar, algunos datos interesantes que no podemos dejar de contarles. La Estación Espacial Internacional fue pensada para convertirse en una plataforma de ensayo para futuras misiones a la Luna y al planeta
1: Marte. Cada hora y media la Estación Espacial Internacional le da una vuelta a la Tierra. Muy bien chicos. Pues me parece que es momento de regresar a la cabina de Radio Fórmula Bajío.
2: ¡Ay, es cierto! Aquí se pasa el tiempo volando.
0: ¡Entonces vámonos de regreso hasta León, Guanajuato! <risas> Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 10 de la mañana en Radio Fórmula Bajío 101.1.
2: Pero si no puedes escucharnos los sábados en Radio Fórmula, puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras a través de nuestro podcast que está disponible en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. No hay ningún pretexto para escucharnos.
1: Por cierto, díganle a todos que nos escuchen. Se van a divertir aprendiendo y descubriendo el mundo en el que vivimos. Cuídense mucho chicos, nos escuchamos en el próximo programa de patinetas. ¡Increíblemente genial! ¡Muy bien! ¡Esto fue todo por hoy!
2: Pero no olviden que tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana.
1: ¡Claro! A través de Radio Fórmula Bajío. 101.1. ¡Disfruten la vida! ¡Sean felices y no dejen de divertirse! ¡Abre los ojos y escucha atento! ¡Tal vez tú hagas el próximo descubrimiento científico!
2: ¡Cuida los animales, las plantas y tu casa, el planeta Tierra!
0: ¡Esto fue Patinetas! ¡Increíblemente
1: genial! ¡Hasta la próxima!